0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más, ya del mes de julio, a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Vamos a comenzar el programa viendo los santos que celebraremos a lo largo de esta semana. Continuaremos con la lectura y comentario de este documento del Papa Francisco de Siderio de Sideravi para después leer ya la última o penúltima parte, mejor dicho, de los prenotandos de las misas de la Virgen María. Terminaremos nuestro programa profundizando en una de las figuras relevantes del movimiento litúrgico en España. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar orando con el Evangelio de ayer domingo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo, que no perderá su recompensa
2: no busquéis disculpas no valen lamentos dejad que los muertos entierren a sus muertos mira todo
1: podríamos llamar a este domingo el domingo de la aceptación de la cruz. El Evangelio forma parte todavía del discurso de la misión y es esta su conclusión. Quien no esté dispuesto a tomar la cruz, dice el Señor, para seguirle a él, no arriesga nada. Tomar la cruz es lo que acredita al discípulo de Jesús y lo manifiesta ante el mundo. Dios lo ha dado todo en el Hijo. Es así como se entiende que puede exigir al discípulo que renuncie a todo lo que le es propio y le da seguridad. Seguir a Cristo no es perder la vida, ya que no la pierde porque sí, inútilmente, sino gastarla por su causa, es decir, reencontrarlo todo en él, en plenitud. El que pierda su vida por mí, la encontrará. No es posible seguir a Cristo y no arriesgar nada. Creer es comprometerse. En este sentido, según la regla de los monjes, el cristiano no debe anteponer nada al amor de Cristo. Y amar más a Cristo que al Padre y a la Madre no es exclusivo, sino al contrario, es amarlos aún más en Cristo. El lenguaje hiperbólico es evidente. En la segunda parte del Evangelio se nos dice que acoger un profeta, un justo, o uno de estos pequeños, es participar de su gracia, no perderá su recompensa. Esto lo debe saber el que acoge y el que es acogido. En el mundo oriental, un vaso de agua fresca es un bien incalculable. Bien lo entendemos ahora nosotros en verano. Darlo no pasa nunca desapercibido a los ojos de Dios. Vemos, pues, que la última palabra o advertencia que Jesús dirige a quien envía en misión es la de la caridad. Un ejemplo de ello se encuentra en la primera lectura que ayer escuchábamos. Acoger al profeta Eliseo es acoger la gracia de Dios y esta es una gracia siempre fecunda. you mm -hmm. Hoy lunes celebramos la fiesta de santo Tomás, apóstol, llamado el Dídimo. Es conocido entre los apóstoles por la voluntad de ver realmente a Cristo resucitado, al que proclamó con la fe de la Iglesia de todos los tiempos, Señor mío y Dios mío. De este modo mereció la bienaventuranza más alta, bienaventurados los que crean sin haber visto. Una tradición muy antigua asegura que después de Pentecostés evangelizó las tierras de Persia y de la India. Los cristianos de Rito, siro Malabar, en la India, le consideran fundador de su iglesia. La fiesta de hoy recuerda la traslación de su cuerpo a Edesa hacia el siglo VI. La oración colecta de la misa es muy interesante y dice así «Dios Todopoderoso, concédenos alegrarnos en la festividad del apóstol Santo Tomás, para que nos ayude siempre con su protección y que los creyentes en Jesucristo tu Hijo, a quien tu apóstol reconoció como su Señor, tengamos vida en su nombre. Eso pedimos, tener vida en su nombre, reconocerle nosotros como Señor, como Kirios, de la misma manera que Santo Tomás les reconoció como tal al exclamar Señor mío y Dios mío. A lo largo de esta semana tendremos varias memorias libres. La de Santa Isabel de Portugal, hoy, mañana, la de San Antonio María de Claret, pasado, la de Santa María Goretti. Finalmente, el sábado, podremos hacer memoria también libre, de Santa María en sábado. Vamos con la primera de las memorias, la de mañana. Santa Isabel de Portugal, reina, admirable por su desvelo en conseguir que reyes enfrentados hiciesen las paces y por su caridad en favor de los pobres. Muerto su esposo, el rey Dionisio, abrazó la vida religiosa en el Monasterio de Monjas de la Tercera Orden de las Clarisas de Estremoz, en Portugal, que ella misma había fundado y en el cual Murió cuando se esforzaba por conseguir la reconciliación entre un hijo y un nieto suyos que estaban enfrentados. Falleció en el año 1336. El día 5 de julio celebraremos la memoria también libre de San Antonio María Zacaría, presbítero, fundador de la Orden de Clérigos Regulares de San Pablo o Barnabitas, para renovar las costumbres de los fieles cristianos, y que en Cremona, en la región italiana de Lombardía, voló al Encuentro del Salvador en el año 1539.
0: Que llora en la casa de Bretaña, el corazón que acompaña a los dos de Maús, es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro
1: El día 6 de julio tendremos la memoria también libre de Santa María Goretti, virgen y mártir, que en el transcurso de una infancia difícil, ayudando a su madre en las labores de la casa, se distinguió ya por su piedad. Cuando no contaba con más de doce años, murió en defensa de su castidad a causa de las puñaladas que le asestó un joven que intentaba violarla cuando se hallaba sola en su casa. Cercana a la localidad de Netuno, en la región de Laccio, en Italia, murió mártir en el año
0: 1902.
1: Vamos a dar paso a la lectura y al comentario de este documento del Papa Francisco de Siderio de Siderabi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, que comienza con esas palabras del Evangelio según San Lucas. Ardientemente deseado tomar esta cena pascual con vosotros antes de padecer. Estamos en el bloque sobre el sentido teológico de la liturgia y el número 16 dice así. Debemos al concilio ...y al movimiento litúrgico que lo ha precedido... ...el redescubrimiento de la comprensión teológica... ...de la liturgia... ...y de su importancia en la vida de la Iglesia. Los principios generales enunciados por la sacrosantum Concilium... ...así como fueron fundamentales para la Reforma... ...continúan siéndolo para la promoción de la participación plena... ...consciente, activa y fructuosa en la celebración. Fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Con esta carta quisiera simplemente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor, o peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea. La oración sacerdotal de Jesús en la última cena, para que todos sean uno, juzga todas nuestras divisiones en torno al pan partido, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad. este número 16 el papa francisco muestra cuál es su deseo al promulgar esta carta apostólica que todos puedan redescubrir custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana que podamos profundizar más aún en esa fe que celebramos en la liturgia de la iglesia la liturgia que no es algo individual ni es algo propio de algunos grupos eclesiales, sino que es la liturgia de toda la iglesia. Por eso no podemos manipular la liturgia a nuestro antojo, ni podemos modelarla para que se centre más bien en lo que nosotros pensamos, sino que es la propia celebración la que nos va transformando interiormente, la que va amueblando nuestra cabeza y nuestro corazón para que esa relación con Dios que tenemos en la liturgia esté ordenada también después en nuestra oración personal, en nuestra oración privada. Qué importante es que cuidemos la belleza de la celebración. La belleza no significa fastuosidad. La belleza no significa boato, aunque alguna vez puede ser que se diere. La belleza en palabras del concilio Vaticano II y de la Sacrosanta, un concilio será una noble sencillez de los ritos. Que en ellos se signifique lo que se realiza. Que en ellos se muestre con una simplicidad, a veces grandísima, lo más elocuente, el misterio de nuestra salvación. El Papa Francisco llama al redescubrimiento de esos altiora principios esos grandes principios que modelaron la reforma litúrgica. Una reforma que se fraguó no sólo en el concilio, sino, el Papa lo dice, el movimiento litúrgico que lo había precedido. Por eso nosotros, en la última parte de nuestro programa, dedicamos una parte a esos autores del movimiento litúrgico que fueron preparando toda la renovación posconciliar. Ciertamente, muchas de sus propuestas pues no fueron acogidas, otras sí fueron profundizadas. Son autores que hacen propuestas. Luego la Iglesia, en su magisterio, propone al pueblo cristiano una forma concreta de celebrar y una comprensión teológica concreta que quiere plasmar también en la vida de los fieles. Por eso, que profundicemos en estas figuras importantes del movimiento litúrgico nos hace conocer con mayor profundidad qué estaba sucediendo, qué ha sucedido ¿Y qué nos llama a la Iglesia a vivir también a día de hoy? Creo que ya lo propuse hace no de mucho, pero sería bueno que en este verano podamos coger la Sacrosantum Concilium, este documento del Concilio Vaticano II sobre la Reforma litúrgica, y podamos leerlo tranquilamente, podamos subrayarlo, veamos qué cosas están ya alcanzadas, qué cosas están superadas y cuáles aún nos queda bastante por profundizar y por descubrir. Pidamos que este sacramento de unidad nunca nos divida, que la forma de celebrar nos una cada vez más en un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo en Cristo Jesús. El número 17 dice así, «He advertido en varias ocasiones sobre una tentación peligrosa para la vida de la Iglesia, que es la mundanidad espiritual. He hablado de ella ampliamente en la exhortación Evangelii Gaudium, en los números 93 a 97, identificando el gnosticismo y el neopelagianismo como los dos modos vinculados entre sí que la alimentan. El primero reduce la fe cristiana a un subjetivismo que encierra al individuo en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. El segundo anula el valor de la gracia para confiar solo en las propias fuerzas, dando lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde, en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Estas formas distorsionadas del cristianismo pueden tener consecuencias desastrosas para la vida de la Iglesia. En este número el Papa hace autorreferencia a otros números de otro documento suyo, Evangelii Gaudium, y ahí expresa que hay dos peligros grandes en la vida de la Iglesia, el gnosticismo y el neopelagianismo. Dos cuestiones que pueden estar a veces metidas en medio de nosotros, pues también nosotros vivimos en el mundo actual y muchos de ellos están presentes también en la sociedad actual, y por eso hay ese influjo, tan fuerte, entre la vida cristiana y la vida también del mundo de nuestros contemporáneos, el gnosticismo y el neopelagianismo. Del gnosticismo, dice el Papa, que reduce la fe cristiana a un subjetivismo, de tal manera que el individuo se encierra en sí mismo, ya sea en su propia razón o en sus propios sentimientos. Tantas veces vemos que todo es subjetivo. Yo, 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 yo lo veo, yo siento, yo siento... Y el Papa nos dice que ese nuevo neosticismo es peligroso porque se cuela también en la vida de la Iglesia. El segundo de los riesgos es el neopelagianismo. Y dice el Papa que éste anula el valor de la gracia, ya que no confiamos en Dios, sino solo en nuestras fuerzas. Y justamente la liturgia nos enseña y es maestra en esto, en que todo depende de la gracia de Dios. La santificación se realiza no por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios actúa eficazmente en la liturgia, en cada uno de los sacramentos. Evitemos siempre estos dos riesgos. Hagamos examen. Yo estoy cerca de alguno de los dos. A veces me dejo llevar por alguno de ellos. Confío más en mis propias fuerzas que en la gracia de Dios. Acudir a la celebración de los sacramentos, en particular a la Eucaristía y a la Eucaristía diaria, nos hace ver y tomar conciencia de que es ahí, en la Eucaristía, junto al altar del Señor, donde recibimos esa gracia que viene de Cristo y donde mis fuerzas son pocas, porque todo se lo debemos a Él. El número 18 dice así. Resulta evidente, en todo lo que he querido recordar anteriormente, que la liturgia es, por su propia naturaleza, el antídoto más eficaz contra estos venenos. Evidentemente, hablo de la liturgia en su sentido teológico, y ya lo afirmaba Pío XII, no como un ceremonial decorativo o un mero conjunto de leyes y de preceptos que ordena el cumplimiento de los ritos. El Papa quiere que profundicemos en esta dimensión teológica de la liturgia y dice que este será, la liturgia, el mejor antídoto, fijaos, contra estos venenos del gnosticismo y del neopelagianismo. imbuyámonos de la celebración, profundicemos en ella, profundicemos en el sentir de la Iglesia y sentir con la Iglesia para estar así vacunados mediante la celebración y su profundización en estos males que aquejan nuestro mundo actual y también la vida de la Iglesia. El
3: número 19
1: dice así. Si el gnosticismo nos intoxica con el veneno del subjetivismo, la celebración litúrgica nos libera de la prisión de una autorreferencialidad alimentada por la propia razón o sentimiento. La acción celebrativa no pertenece al individuo, sino a Cristo e Iglesia, a la totalidad de los fieles unidos en Cristo. La liturgia no dice yo, sino nosotros, y cualquier limitación a la amplitud de este nosotros es siempre demoníaca. La liturgia no nos deja solos en la búsqueda de un presunto conocimiento individual del misterio de Dios, sino que nos lleva de la mano, juntos como asamblea, para conducirnos al misterio que la palabra y los signos sacramentales nos revelan, y lo hace en coherencia con la acción de Dios, siguiendo el camino de la encarnación a través del lenguaje simbólico del cuerpo que se extiende a las cosas, al espacio y al tiempo.
3: Transplora vit in et lacrimeius in mansilis eius. No descui con ex omnibus cariseius.
1: Esta dimensión del nosotros en la celebración, este paso del yo al nosotros, es fundamental. Y la liturgia es maestra en eso. En las peticiones, fijaos, en la oración de los fieles en la Eucaristía, nunca decimos y nunca diremos, yo te pido Señor, sino que diremos, te pedimos Señor, te pedimos Señor. Aunque sea una petición de una persona particular, la hacemos nuestra en el nosotros eclesial, porque en la celebración no soy yo únicamente como individuo el que pido, sino que me sé vinculado a un cuerpo el cuerpo de la Iglesia, que en ese caso será esa asamblea congregada, que es el cuerpo de Cristo, un cuerpo que ora a la cabeza, a Cristo, que pide a Cristo la intercesión ante el Padre. La Iglesia perennemente eleva sus manos al Padre. Por eso el nosotros eclesial, el nosotros de la asamblea congregada es fundamental. En la celebración eucarística no vemos cantos intimistas y personales que hablen únicamente en primera persona del singular, sino que ellos han de hablar en primera persona del plural. Y cuando veamos que estos cantos que existen, y a veces por desgracia los cantamos en nuestras parroquias, los tenemos que detectar y decir, no, esto me puede ayudar a mí después en mi oración personal, para ponérmelo tranquilamente en mi habitación para tocarlo yo tranquilamente con la guitarra, pero no en la celebración de la Eucaristía, mucho menos como a veces se ve en el momento de la comunión, que se ponen cantos que únicamente hablan de mí, de mí, de mí. No, los cantos tienen que expresar esa dimensión comunitaria. Somos un cuerpo que ora juntos al Padre. Queridos oyentes, estamos ya llegando a la mitad de nuestro programa, la liturgia Dios con nosotros, y vamos a hacer un descanso, vamos a hacer una meditación. Con un canto de cesáreo, Gabaraín, ¿cuántas veces siendo niño te recé?
2: Cuántas veces siendo niño te recé con mis besos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí. por caminos que se alejan me perdí Cabeza la comida, un oh, caliente y el mantén, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en el Ecuador, ya pasado de nuestro programa de Radio María, la liturgia, Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado este precioso canto que a tantos, a tantos nos emociona, Necesario Cesario Gavaraín. Cuántas veces, siendo niño, te recé. Es un canto de los que hablábamos antes, fijaos, un canto precioso, un canto que nos emociona, un canto que nos ayuda tantas veces a recordar que María está ahí, que María nunca se cansa, que Dios siempre sale a nuestro encuentro. Pero fijaos, hoy he vuelto a recordar yo, no habla en plural por desgracia. Habla en singular. No sería, por tanto, un canto excesivamente adecuado para la celebración litúrgica, pero sí para otros momentos de oración, bien para escucharlo nosotros y para meditar y nos ayuda a reconocer ese lugar de Dios en nuestras vidas y cuántas veces nosotros nos olvidamos de él, cuántas veces le damos de lado. Pero no sería el más adecuado para la celebración litúrgica, pero sí para otros momentos y para otros encuentros. Que un canto no sea adecuado para la celebración litúrgica no le quita en nada su valor. Es un canto muy bueno, muy valioso, lo traemos nosotros aquí al programa porque lo estimamos en mucho, pero decimos, ojo, que esto no es lo más adecuado para la celebración, sino para nuestra oración personal. Vamos a pasar a esta lectura de los prenotandos de las observaciones generales del misal de misas de la Virgen María. Estábamos en el número 34 sobre el uso de las misas para la memoria de Santa María en sábado. El número 34 dice así. Las misas de la Virgen María, como se ha dicho antes en el número 21, están destinadas también a las comunidades eclesiales que celebran con frecuencia la memoria de Santa María en los sábados del tiempo ordinario, en los que no coincida una memoria obligatoria y desean disponer de un repertorio más amplio de formularios. La costumbre de dedicar el sábado a la Bienaventurada Virgen María surgió en los monasterios carolingios a finales del siglo VIII y se difundió rápidamente por toda Europa. Esta práctica fue acogida también en los libros litúrgicos de muchas iglesias particulares y se convirtió casi en patrimonio de las órdenes religiosas de vida evangélica y apostólica que empezaron a florecer a principios del siglo XIII. Con la reforma litúrgica, que siguió al concilio de Trento, la costumbre de celebrar la memoria de Santa María en el sábado entró en el misal romano. La reforma litúrgica del concilio Vaticano II ha dado nuevo relieve y vigor a la memoria de Santa María en el sábado. En efecto, ha hecho posible celebrarla con más frecuencia, ha aumentado tanto el número de formularios como el número de lecturas bíblicas y ha renovado los textos eucológicos. La memoria de Santa María en el sábado se celebra en muchas comunidades eclesiales como una introducción al Día del Señor. Así, mientras se disponen a celebrar la memoria semanal de la Resurrección del Señor, contemplan con veneración a la Bienaventurada Virgen que, en el gran sábado, cuando Cristo yacía en el sepulcro, esperó vigilante, sostenida por la fe y la esperanza. Ella sola, entre todos los discípulos, esperó la resurrección del Señor. Esta memoria de Santa María, antigua y discreta, con su cadencia semanal, nos sugiere, en cierto modo, que la Bienaventurada Virgen está presente y activa en la vida de la Iglesia. El número 37, sobre el uso de las misas en los días en que se permiten misas facultativas, dice así. En las ferias del tiempo ordinario, en las que según las costumbres de la ordenación general del misal romano están permitidas las misas facultativas, se concede al sacerdote que celebra la misa con el pueblo o sin el pueblo la facultad de usar los formularios de las misas. Pero si celebra con la participación del pueblo, al elegir la misa, el sacerdote mirará, en primer lugar, al bien espiritual de los fieles, guardándose de imponer su propio gusto. Ponga principalmente cuidado en no omitir habitualmente y sin causa suficiente las lecturas que día tras día están indicadas en el leccionario ferial, ya que la Iglesia desea que en la mesa de la palabra de Dios se prepare una mayor abundancia para los fieles. Recuerden también los sacerdotes y los fieles, que la genuina devoción a la Santísima Virgen no requiere que se multipliquen las celebraciones de misas de Santa María, sino que en ellas, todo, lecturas, cantos, homilía, oración de los fieles, oblación del sacrificio, se desarrolle correctamente, con esmero y con vivo sentido litúrgico. Al leer este apartado de los prenotandos del misal de la Virgen María... ...nos damos cuenta de que estos textos se han promulgado... ...en primer lugar para el uso en las misas de los santuarios marianos... ...para que allí pueda haber distintas advocaciones... ...distintos misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María... ...que se puedan contemplar y se pueda profundizar en ellos... ...con estos formularios. Y en segundo lugar vemos que estas misas, estos formularios eucológicos... ...se emplean también especialmente para la memoria de Santa María en sábado... ...una tradición antigua y muy loable... ...y que es importante que cuidemos también en las ferias del tiempo ordinario... ...pero este dato es muy importante, en las ferias del tiempo ordinario... ...no sería adecuado que hagamos estas misas de la Virgen María... ...en los tiempos de Adviento, de Navidad, de Cuaresma y de Pascua... ...en estos tiempos fuertes hay que celebrar cada uno de los días con el formulario de la feria correspondiente que se nos propone en el misal romano. Algunos quizá puedan preguntar, pero si cogemos el misal romano, no el misal de misas de la Virgen María, si cogemos el misal romano, encontramos en el común de Santa María Virgen formularios para las misas en los tiempos fuertes, en Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Y alguno podría afirmar, entonces, esos formularios son para las misas de Santa María en sábado de los tiempos fuertes. Pero esto no es del todo adecuado. ¿Para cuándo son esos formularios que encontramos en el misal romano para los tiempos fuertes? Esos formularios son para cuando hay que celebrar una solemnidad de la Virgen María o una fiesta de la Virgen María en esos tiempos fuertes. Ahí tenemos la eucología que hemos de poner en ese tiempo litúrgico. Por ejemplo, si tenemos una solemnidad que no tuviera textos propios de la Virgen María en el tiempo de Adviento, cogeríamos ese común que encontramos en el misal, pero eso no sería adecuado hacerlo en las ferias de los tiempos fuertes. Intentemos ser fieles a la Iglesia, que nos educa también a nosotros y nos educa el corazón. Y sobre todo ese final del número 37, que es muy interesante y que nos ayuda a profundizar también en lo que significa una auténtica piedad mariana. Recuerden los sacerdotes y los fieles que la genuina devoción a la Santísima Virgen no requiere que se multipliquen las celebraciones de misas de Santa María, sino que en ellas todo lo que se hace se desarrolle correctamente, con esmero y con vivo sentido litúrgico. Esto nos mostrará una sana devoción mariana. Vamos a retomar esta profundización en las distintas personas señeras en el movimiento litúrgico y hoy lo vamos a hacer con Don Casimiro Sánchez Aliseda y el apostolado litúrgico en España. Don Casimiro Sánchez Aliseda fue un sacerdote que trabajó en España por el apostolado litúrgico en las distintas parroquias en los años 40. Don Casimiro fue un sacerdote diocesano de Toledo que nació en febrero de 1915. Estudió en Roma, donde se doctoró en teología, fue ordenado sacerdote el 18 de abril de 1937 y falleció en un accidente de coche el 12 de marzo de 1960, cuando se dirigía, junto con Monseñor Francisco Miranda, obispo auxiliar de Toledo, a la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, para tratar con el padre Abad de entonces, don Justo Pérez de Urebel, y la comunidad, sobre cuestiones del apostolado litúrgico en España, un accidente de coche a la altura del Cerro de los Ángeles, nos privó de estas dos insignes figuras del movimiento litúrgico español. Don Casimiro fue un hombre muy polifacético, catedrático, director del Instituto de Pastoral de la Pontificia Universidad de Salamanca, secretario de la Junta Nacional del Apostolado Litúrgico, subdirector de la revista sacerdotal Incunable, canónigo, de la Catedral Primada de Toledo. Fundador y primer director de la revista Liturgia que luego pasó a la abadía de Santo Domingo de Silos y uno de los fundadores de propaganda popular cristiana conocida como PPC, editorial en la que publicó varios folletos de grandísimo interés. Durante mucho tiempo escribió por sí solo dos semanarios de gran difusión rural, El buen amigo y El amigo de los niños. Tareas todas ellas que nunca entendió a la manera burocrática, sino en perenne dinamismo, llegando a recorrer dos tercios de las diócesis españolas para dirigir cursillos y semanas sacerdotales. De sus veintiocho libros, en veintidós años de sacerdocio y cuarenta y cinco de existencia, no podemos dejar de citar Historia y liturgia de la misa, El breviario romano, Cuaresma y Semana Santa, El sacerdote y la acción pastoral y La pastoral de Jesús es muy posible que, de poder consultarle todavía, don Casimiro escogiera, sin duda alguna, Vida de Jesús para el Pueblo, que tuvo muchas ediciones. Fue el alma de la gran participación española en el Congreso Internacional de Pastoral Litúrgica, celebrado en Asís, Roma, en los días 14 a 17 de septiembre del año 1956, en cuya clausura tuvo el inmortal Papa Pío XII un discurso programático, de grandísimo valor para la liturgia. A don Casimiro se le debió también la publicación en España de las ponencias de ese congreso que hemos citado. De los temas que podríamos escoger tratados por él, seleccionamos dos, la participación de la misa y el oficio divino. En primer lugar, la participación activa en la misa. En el año 1960, refiriéndose a nuestro país, a España, don Casimiro decía, «Indudablemente, que vamos avanzando en la participación litúrgica, basta penetrar en muchísimas iglesias españolas para comprobarlo. Un aire renovador ha invadido nuestros templos. De salones de lectura donde cada fiel seguía con su libro a la misa, se van convirtiendo en comunidades vivas que participan en la acción sagrada con sus contestaciones, con sus posturas uniformes y hasta con sus cantos. Hay un interés grande en los fieles y en los pastores de hacerlo bien nos vamos percatando de que la misa es de todos, no solo del que la celebra. Hoy la propaganda litúrgica está actuando con igual intensidad en los sacerdotes que en los seglares. Cuando se organizan unas jornadas sobre esta materia, las conferencias más intensas van dirigidas al clero, pero se tienen también actos para las religiosas, los maestros, por su trascendental misión, y los fieles en general. Los sacerdotes Hemos debido modificar nuestra propia mentalidad para adaptarnos al movimiento de participación de los asistentes al culto divino. Hasta ahora habíamos pensado que la misa era el acto más sublime de nuestra función sacerdotal... ...pero habíamos tenido poco en cuenta que los fieles se congregaban en la nave para este acto. Ha sido larga la cita, pero era necesaria para darnos cuenta de cómo se estaba en España en la participación activa en la liturgia y de cómo se había adelantado muchísimo en este aspecto de la vida pastoral. Grandísima parte de todo esto se debió a don Casimiro. Es cierto que la sede apostólica venían normas muy atinadas para lograr la plena participación activa de los fieles en las celebraciones litúrgicas. Sobre todo fue importantísima la instrucción de la Sagrada Congregación de Ritos del 3 de septiembre de 1958 que don Casimiro se esmeró por divulgar lo más que pudo. Es admirable lo que escribió en este sentido el mismo año en que murió. Para que esta participación pueda llevarse a cabo, los sacerdotes habremos de saber decir en alto los saludos, los diálogos, los textos de las oraciones y lecturas, para que los fieles no solamente nos sigan, sino que también nos contesten. Habremos de saber esperar cuando cantan cuando alternan con nosotros, cuando se levantan o se sientan hasta que se haga el silencio y entonces comenzar las lecturas o los recitados. Habremos de saber dar dignidad, decoro, hasta énfasis a la celebración para que ésta sea digna de Dios y no estopee nuestras prisas, nuestra precipitación o nuestro desabrimiento, toda la propaganda que estábamos haciendo en favor de la misa como el acto supremo de culto a Dios. Vamos a dejar por hoy esta parte que estábamos viendo de don Casimiro Sánchez Aliseda y la participación activa de los fieles y la continuaremos, si Dios quiere, dentro de dos semanas, el día 17 de julio. Vamos a introducirnos en la semana litúrgica que viene. El martes celebraremos una gran fiesta para Europa, la fiesta de San Benito Abad. Nació en Nursia, en la región de Umbría, pero educado en Roma. Abrazó luego la vida eremítica en la región de Subiaco, donde pronto se vio rodeado de muchos discípulos. Pasado un tiempo, se trasladó a Casino, donde fundó el célebre monasterio, y escribió una regla que se propagó de tal modo por todas partes que por ella ha merecido ser llamado Patriarca de los Monjes de Occidente. Murió, según la tradición, el 21 de marzo del año 547. La oración colecta dice así, «Oh Dios, que hiciste del Abad San Benito un esclarecido maestro en la escuela del divino servicio. Concédenos que, prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos con libertad de corazón. Tenemos en San Benito un gran maestro de liturgia y en sus hijos, los benedictinos, maestros también de la celebración y de la teología litúrgica. El jueves podremos celebrar la memoria libre de San Enrique, Emperador romano-germánico, que según la tradición, de acuerdo con su esposa Cunegunda, puso gran empeño en reformar la vida de la Iglesia y en propagar la fe en Cristo por toda Europa, donde movido por un celo misionero, instituyó numerosas sedes episcopales y fundó monasterios. Murió un 13 de julio en Grona, cerca de Göttingen, en Franconia, actual Alemania, en el año 1204. El viernes tendremos la memoria también libre de San Casimiro de Lelis, presbítero, que nació cerca de Teano, en la región italiana de los Abruzos, y desde la adolescencia siguió la carrera militar y se dejó arrastrar por los vicios propios de una juventud alegre y despreocupada, pero convertido de su mala vida, se entregó al cuidado de los enfermos en los hospitales de los incurables, a los que servía como al mismo Cristo. Ordenado sacerdote, puso en Roma los fundamentos de la orden de clérigos regulares, ministros de los enfermos, muriendo en el año 1614. El 15 de julio haremos la memoria obligatoria, celebraremos así con toda la Iglesia a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Es la memoria de la inhumación de este santo, el obispo de Albano en Italia, celebérrimo por su doctrina, por la santidad de su vida y por las preclaras obras que realizó en favor de la Iglesia. Como ministro general, rigió con gran prudencia la orden de los hermanos menores, de los franciscanos, siendo siempre fiel al espíritu de San Francisco, y en sus numerosos escritos unió, suma erudicción y ardiente piedad. Cuando estaba prestando un gran servicio al segundo Concilio Ecuménico de Lyon, mereció pasar a la visión beatífica de Dios, en el año 1274. Acabamos el programa encomendándonos a la bienaventurada Virgen María, a la Madre de Dios. Pues terminamos así nuestro programa de la liturgia Dios con nosotros. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio aquí subiendo y bajando con los mandos para que todo quede perfecto y en sus hogares puedan escuchar con la mejor calidad los programas de esta radio de la Virgen María. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia nosotros arroba radiomaria.es Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad, en especial a Pedro, que está ya próximo a su boda, a Jaime, a Marco, a Antonio, a Asun. Gracias a Lola, que nos escucha aún en la convalecencia de su enfermedad. Pedimos por ella y por su próxima y pronta recuperación. Queridos oyentes, gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. Espero que tengan un buen verano tanto si se quedan en sus casas como si salen fueras, seguimos unidos en esta radio de la Virgen María. Feliz verano y nos volvemos a encontrar a esta misma hora dentro de 15 días.